0: Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 13. Temos conversado sobre parecermos com Jesus de Nazaré. Já é uma série de mensagens, temos pensado nessas coisas. Na semana passada, eu tentei lhes dizer sobre a importância da pessoa de Jesus de Nazaré para a igreja, com o tema, as implicações, não do verbo implicar, mas do verbo relacion, relação de Jesus com a igreja. Coloquei aqui três cadeiras. Essas três cadeiras simbolizavam uma cada igreja. As duas primeiras, a igreja que o Evangelho descreve, a igreja do Espírito, a igreja invisível. A segunda cadeira representava a igreja dos apóstolos, as comunidades. E a terceira cadeira não se encontra no evangelho, mas faz parte da nossa vida, que é a instituição. Hoje não existe uma igreja saudável, uma igreja é, digna de confiança se ela não for instituída. Ou seja, é a igreja instituição. Mas no evangelho não há porque não, não tinha como ter a instituição naquela época. falei eles da importância da comunhão e da comunidade no nosso perfil de cristão. Não existe cristão sem igreja como não existe ser humano sem família. O que você pode julgar é a relação do ser humano com a família. Mas cristão sem família não existe. O ser humano sem família não existe, assim como cristão não existe sem igreja. Então, falei da importância de nós estarmos juntos, porque a igreja é um sinal histórico do reino de Deus para a humanidade. E qual que é o propósito de Deus para a humanidade? a humanidade toda conviva em paz, relacionando-se e ajudando-se mutuamente, esse é o projeto de Deus, lá em Gênesis 1, 26, 27, quando ele cria o ser humano, quando ele faz o homem, ele faz o homem uma unidade, a sua imagem e semelhança, porque o nosso Deus é um Deus relacional, trinitário e relacional o tempo todo, então ele faz o ser humano um ser relacional a sua imagem e semelhança. Porém, o pecado separa o homem. Nós vemos isso em Gênesis, do, Gênesis 11. Né? É, o pecado separa o homem. A, 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 a poesia de Gênesis explica isso na, na, na ilustração da Torre de Babel. O homem se divide, o homem começa a não se compreender mais. Mas isso foi reconstruído lá em Atos capítulo 2, com a descida do Espírito Santo, onde todos falavam várias línguas e línguas dos homens. E se entendiam mutuamente, ou seja, é o Espírito Santo unindo de novo a humanidade. E isso aconteceu na vida dos apóstolos, aqueles que estabeleceram as primeiras comunidades, comunidades relacionais, comunidades que se ajudavam mutuamente, comunidade que tinha sua unidade. Então, qual é a aplicação de Jesus com a igreja? Uma vida comunitária, uma vida de relacionamento. Né? Você pode ser membro de uma igreja. Mas pode não ser comunidade. Porque você não se relaciona com a comunidade da qual você faz parte. Então, ah, eu sou da PIB. Você pode ser. Mas não pertence. Ser e pertencer é diferente. Ser da PIB. Meu, se você vir aí e frequentar as aulas de novos membros. São 10, 12 encontros. Que agora todo mundo vai ter que passar por esses 10, 12 encontros. Para se tornar membro. Passou pelos 10, 12 encontros, foi aceito, você é membro. Agora, pertencer à primeira igreja batista é um passo mais profundo, é um passo para cristão mesmo, assim. Que se relaciona, que se preocupa, que contribui, que mergulha na comunidade, coloca os seus filhos sobre o cuidado dessa comunidade, coloca a sua vida sobre a autoridade espiritual da comunidade. Né? Mas que comunidade é essa? Que comunidade que eu vou colocar os meus filhos para ouvir desse Deus que eu digo crer que comunidade é essa que nós vamos abrir as nossas vidas porque comunidade é isso, é quando a gente abre as nossas vidas para um relacionamento, amém ou não amém? porque é engraçado, já disse isso, a gente chama de irmão, mas não chama de amigo aquele cara que senta do nosso lado na igreja eu acho isso uma contradição né é porque eu chamo de irmão, porque só porque ele crê do mesmo jeito que eu creio, mas eu não sei o nome, não sei onde mora, não sei o que faz e para mim a vida dele é problema dele ou dela. Então, a comunidade de Jesus não tem nada a ver com isso. A comunidade de Jesus tem a ver com relacionamentos. A comunidade de Jesus tem a ver com a entrega, a comunidade de Jesus tem a ver com a perspectiva de leitura do evangelho que nos une por uma causa muito maior do que as nossas pessoais individuais, né? Então, ah, quando nós dizemos, precisamos ou queremos nos parecer com Jesus de Nazaré, nós estamos dizendo, nós precisamos nos parecer com esse tipo de gente que Jesus criou, ou inaugurou, com sua vinda, restabelecendo a conexão com a criação lá de Gênesis 1. Ser comunidade de Jesus é. Pertencer, e não fazer parte, mas pertencer a um grupo de pessoas que cuidam de mim e que eu cuido delas. E que eu sou capaz de entregar os meus filhos, a minha partilha, a minha comunhão, o meu tempo, por elas. Porque eu sei que elas também vão fazer por mim. Mas o que nos une como comunidade de Jesus? O que nos une Como comunidade do reino Aprendemos E fomos influenciados Por uma teologia que nos coloca Ah, é a nossa fé Nós todos Dizemos que cremos em Jesus Então isso nos torna Um, eu diria Sim Mas também diria não Apenas Sim porque a nossa fé nos mantém unidos. E não, porque não é apenas isso. Nietzsche, um filósofo que eu gosto muito, ele diz assim, a passagem mais impressionante do evangelho é, amem os vossos inimigos. Ou, deem a outra face, diz Nietzsche. Porque o que é o evangelho a boa nova? Senão, o conhecimento de uma vida eterna, mas que não é para depois, é para agora. Porque o eterno agora é, senão, amar, cuidar e ser cuidado, sem preocupação de tatuou, o que vai ser, o que não vai acontecer. Então Nietzsche tem uma compreensão que muitos cristãos não têm. O que, que é o evangelho? O que, que é uma comunidade? Uma comunidade é uma comunidade que se ama. O que, que é uma comunidade de Jesus que nos une? Não é só a nossa fé. É o amor que nós demonstramos no agora. Uns pelos outros, primeiramente. Por isso que a Bíblia diz, preferir-vos uns aos outros. Alguns interpretam esse texto como para fazer ação social, né? Vamos distribuir cesta básica, o primeiro, para os nossos. porque Preferir-vos uns aos outros. Está tá, tá doido? Não tem nada a ver. O que a Bíblia diz, preferir-vos uns aos outros é, mostrem o amor que vocês têm por mim, porque a Bíblia diz, não é, imposs, não é possível você amar a Deus a quem você não vê, se você não ama o seu irmão a quem você vê. Então, amai-vos e preferir-vos uns aos outros é, vamos expor o nosso amor a Deus nos mais próximos. E aqui é no sentido de comunidade, não é no sentido de família, não. É no sentido de vida comunitária, de irmandade. Porque aí através desse amor as pessoas vão saber que vocês são seguidores de Jesus, é por isso que Jesus diz aos discípulos, já no final da sua, do seu ministério aqui na terra, Jesus né, é, é, já sabendo do seu fim, ele começa a falar muito sobre o amor, e o amor para todo lado, e ele diz uma frase que me impressiona e me marca o tempo todo, ele diz assim, amem uns aos outros como eu amei vocês, e nisso saberão que vocês são os meus discípulos, não é para fazer show, não é para sair curando, não é para sair fazendo nada. Amem, simplesmente amem, se é possível dizer que amar é simples, não sei, eu acho que não, mas amem através do amor de vocês, aí sim vocês vão ser conhecidos como cristãos. Então o que nos une? O que nos torna a comunidade de Jesus? A nossa crença? Não, o amor que temos uns pelos outros Então ser uma comunidade de Jesus é uma comunidade que é capaz de amar E aí eu me remeto às palavras do apóstolo Paulo Naquele texto que os pastores mais desavisados gostam de ler em casamento 1 Coríntios 13 Quando você for no casamento e viu um pastor lendo esse texto para casamento, não precisa pensar nada. Não diga nada também, porque isso é muito chato. Apenas remeta-se ao sentimento de que esse texto, ele não é um sentido de amor eros. Daí vem a palavra erótico do grego. Esse texto é no sentido de amor ágape, um amor filéu, um amor... De Deus para conosco. E aí, nesse sentido, o amor tudo suporta. O amor tudo crê. Não é vingativo, não é rancoroso, é paciente, é bondoso. A comunidade, ela é unida e ela se torna comunidade, não apenas porque crê, mas porque age assim um para com o outro. E aí, eu quero... Eu quero sair da minha introdução e já entrar no que nós vamos pensar aqui essa noite pedir para vocês abrirem no um capítulo 5 a partir do verso 13 porque nós estamos falando em comunidade diz assim vocês são sal da terra mas se o sal perder o seu sabor como restaurá-lo? não servirá para nada para nada exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens vocês são a luz do mundo não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, e quando olharem para as suas boas obras, diria eu, não autor, glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Esse texto é parte do Sermão da Montanha, já diriam os grandes pensadores que se todos os livros do mundo fossem queimados, incluindo a Bíblia, mas se mantivéssemos apenas o sermão da montanha, não teríamos perdido nada. O sermão da montanha, no livro de Mateus, começa no capítulo 5, vai até o capítulo 7, num total de 111 versículos. Versículos que foram ditos aos discípulos. Histórias e ensinos dados os discípulos e aí eu me remeto à mensagem de domingo passado que começaram as comunidades locais é, esses Jesus está andando pela Galileia nós vamos ver isso no, no, nos versículos anteriores ensinando sobre o reino de Deus falando das boas novas do reino de Deus e o que que ele falava sobre o reino de Deus? o reino de Deus é um reino de generosidade, de bondade e de misericórdia. E por isso ele curava as pessoas. Todas as pessoas que eram trazidas a ele, ele curava. Por que, que Jesus curava as pessoas? Porque o reino de Deus é um reino de inclusão. Porque as pessoas que eram doentes, as pessoas que eram enfermas, na cultura judaica, eram vistas como pessoas amaldiçoadas por Deus. Por que, que Jesus cura as pessoas? Para sinalizar o reino de Deus. O reino de Deus é um reino inclusivo. Que traz os renegados e rejeitados para perto de si. E é interessante que após essa multidão que procurava Jesus o tempo todo. O autor descreve que Jesus chama os discípulos. Assim como... Deus falou com Moisés no alto da montanha, Jesus chama os discípulos também para uma outra montanha e se na perspectiva do Novo Testamento as tábuas escritas pelas mãos de Deus desceram como regras morais aos homens, no Novo Testamento Jesus sobe a montanha, mas agora já não dá mais leis. Jesus traz ensinamentos profundos que tratariam da alma no dia a dia daqueles que o seguiriam. Eu tenho uma impressão que os discípulos ficavam incomodados com as pessoas enchendo as paciências de Jesus. A paciência de Jesus. Por quê? Porque alguns versículos me dão essa noção. As pessoas tentavam chegar em Jesus e no meio das multidões você lê. Os discípulos tentavam afastar. A mulher com fluxo de sangue, por 12 anos, com fluxo de sangue, ela tenta. E o pessoal, não, não, não. É, o... o o cego diz, ei filho de Davi, tem misericórdia, dos caras, oh, para de gritar, para de encher o saco, do cara fica gritando, as crianças tentam chegar perto de Jesus, e, e o cego, oh, oh, mas você vai ficar é, enchendo a paciência dele, aí Jesus fala, não, deixai vir as minhas criancinhas, ou seja, me parece que os discípulos se incomodavam com a, a diaconia de Jesus, e Jesus chama os discípulos para perto dele para dizer assim não se incomodem com os pobres e miseráveis porque nós temos a tendência de ter raiva de quem sofre porque quem sofre enche o saco porque quem sofre grita porque quem sofre chora porque quem sofre pede socorro porque quem sofre buzina na nossa orelha o tempo todo e Jesus chama os discípulos E Jesus chama os discípulos para perto E diz assim, eu preciso falar algumas coisas para vocês Se vocês ainda não perceberam, eu vou dizer E aí nós vamos abrir de novo as nossas Bíblias No Evangelho de Mateus, no capítulo 5 E ele diz algumas coisas Aí a partir do verso 3 Ele chama os caras E foi para esses caras Que ele chamou, que ele diz oh, Vocês são sal da terra e luz do mundo E ele fala assim "Ó, Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. A versão, algumas versões trazem bem-aventurados os humildes de espírito. Essa tradução não é boa, porque não tem nada a ver com humildade. Tem a ver com o não ter o que oferecer. Bem-aventurados os que não têm nada para oferecer, porque deles é o reino de Deus. Você sabe que a, a psicanálise de Freud diz que as pessoas mais difíceis de serem tratadas são as bonitas e ricas. Porque as bonitas e ricas julgam-se sempre superiores e suficientes em si mesmas. Assim eram os fariseus e os religiosos. Suficiente nos seus dízimos das hortaliças, das plantações, das suas práticas religiosas. É por isso que Jesus quando vai ensinar em oração, a oração, e Ele ensina a oração do Pai Nosso, Ele diz assim, Não façam como esse bando de religiosos, que olha para o céu e diz... E ora no meio de todo mundo, para quê? Para dizer que sempre tem algo a oferecer a Deus. E Jesus diz, bem-aventurados os que não têm nada para oferecer. E de quem que Jesus está falando? Da multidão de miseráveis da qual os discípulos estavam começando só a me pegar certa birra. Jesus tem lado, o evangelho tem lado e Deus tem lado. Os lado o lado dos que sofrem. O lado dos que não têm nada para oferecer. Porque deles é o reino dos céus. Eu não sei como você chegou aqui essa noite, mas se você acha que você tem algo para oferecer, você precisa rever o seu conceito, porque o reino é daqueles que dizem assim: eu não tenho nada, eu não sou nada. O apóstolo Paulo compreendeu isso, dizendo assim: pobre homem que sou, dos pecadores eu sou o maior. A comunidade de Jesus é aquela que consegue enxergar o valor daqueles que nada tem para oferecer. O que nos une como comunidade, o que nos torna comunidade do reino, o que nos torna a imagem e semelhança de Jesus. Termos olhos que são capazes de ver aqueles que não nos podem oferecer nada. O capitalismo nos influencia o tempo todo a dar para receber. A única coisa que a Bíblia nos ensina a dar sem receber é o bem que nós fazemos. Porque a lei dizia, o bem que vocês querem que façam a vocês, façam. O mal que vocês não querem que façam a vocês, não façam vocês aos outros, a lei dizia. E Jesus diz... Não é só isso, não é só não fazer mal. Jesus diz, o bem que você quer que façam a você, faça você primeiro ao outro. Esse é o ensino de Jesus, não é esperar para receber. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados aqueles que não têm nada para oferecer. E Jesus está falando com os discípulos. Aprendam a olhar para esse tipo de pessoas. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aqui, o discípulo usa essa frase aqui para escrever as palavras de Jesus. Porque o contexto que Jesus falou era um contexto de opressão romana. Tipo ditadura militar. Isso, isso, ditadura militar. O exército romano oprimia o povo judeu. Estorquia o povo judeu, matava os filhos do judeu, dos judeus, matavam os jovens, abusavam das jovens mulheres, maltratavam os idosos, Israel chorava, os judeus choravam, choravam a morte através de um sistema opressor. Então a lágrima daquelas pessoas que choravam as mortes dos seus, era uma lágrima de indignação, pela morte de inocentes por um sistema opressor. E Jesus diz assim, está vendo a mãe daquele menino que morreu lá pelo exército romano? Está vendo a mãe daquela? Está vendo a viúva chorando? Está vendo aquela menina que foi abusada? Bem-aventurados são os que choram, porque o reino de Deus é para eles. O reino de Deus é para os que estão chorando e sofrendo, o que nos une como comunidade. O ensino do apóstolo Paulo, à luz desse ensino de Jesus, Irmãos, sejam vocês da paz Lá em Romanos capítulo 14 Sejam vocês da paz, busquem a paz com todos E estejam prontos a chorar com os que choram E se alegrar com os que se alegram Nós temos que ser capazes de, 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 de estarmos em unidade Com a alegria e ao mesmo tempo com o sofrimento Isso que nos torna comunidade do reino essa palavra de Jesus foi para os discípulos que iriam após a sua morte Inaugurar um novo tempo na história do cristianismo Bem-aventurados os humildes, agora entra o humilde Não no versículo 3 Pois de, eles receberão a terra por herança Receber a terra por herança, ser incluído, ter um chão, não ser mais estrangeiro. Não ser mais estrangeiro, mas ter uma identidade, o que nos une como comunidade. Sermos capazes de enxergar as pessoas que não têm chão e dá-las um chão. Nós estamos vivendo um tempo de lá, lá, lá em Roraima. Roraima, né? Eu confundo Roraima e Rondônia. Os venezuelanos descendo para o Brasil. E aí eu vejo o movimento do Estado querendo fechar as fronteiras, aí eu vejo o um movimento sulista, tem que fechar mesmo as fronteiras, esse bando de vagabundo vem aqui roubar o nosso emprego, já não tem emprego para nós, ainda mais aqueles que vão descer aqui, que não sei o que lá, não sei o que lá, e aí quando eu olho um cristão falando isso, eu falo, que bíblia que ele leu? Porque a comunidade do reino diz assim, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança, eles serão conhecidos como gente, e não mais como estrangeiro A Bíblia nos convida o tempo todo a acolher o estrangeiro Já contei uma história aqui que o um cara não alugava casa para judeu E aí foi um judeu alugar a casa dele E o cara falou assim, oh, você sabe que eu não alugo casa para judeu e você vem aqui alugar minha casa? Ele falou, não, mas eu sou um judeu cristão Ah, você é um judeu cristão, então me prova quem morreu na cruz? Ele, Jesus. Como é que ele morreu? Crucificado, açoitado, tal, tal, tal. Depois de quantos dias ele ressuscitou? Três dias. Ah. Você acredita no Espírito Santo? Acredito. Você acredita em Deus Pai? Acredito. Você acredita no Deus Filho? Acredito. Onde Jesus nasceu? Numa estrebaria. E por que, que Jesus nasceu na Estrebaria? Perguntou o judeu. O, o, o cara que não alugava casa para o judeu. E o judeu respondeu, porque desde aquela época não se alugava casa para judeus. O nosso Deus, o Jesus de Nazaré, é estrangeiro. Bem-aventurados. A comunidade que começa a olhar para aqueles que não tem chão. O que nos une como comunidade de Jesus? A tolerância. O valor à vida. O que nos une? Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os que não se vingam, Bem-aventurados que não são da turma do bateu levou Bem-aventurados a turma que leva desaforo para casa Bem-aventurados são os que perdoam Bem-aventurados são os que não julgam Bem-aventurados os que tratam os outros com misericórdia Bem-aventurados são aqueles que têm consciência de que não são melhores do que ninguém Que o pecado do outro não é maior do que o dele E isso me faz agir e lhe faz agir com misericórdia Jesus está dizendo isso para os seus discípulos Que estavam, vou relembrar Começando a pegar, eu acho, uma certa birra daquela multidão Que enchia a paciência de Jesus o tempo todo Vocês se acham melhores do que eles? Eles carecem de misericórdia tanto quanto vocês Por isso, bem-aventurados, são os misericordiosos O que nos une como comunidade Esse espírito, irmãos, inclusivo Esse espírito de aceitação ao mais vil pecador Esse espírito de olharmos para as pessoas que entram aqui E não olharmos a roupa que elas vestem O carro que elas chegam Aonde elas trabalham Hashtag botucatute. que família elas fazem parte? Que se dane a família que elas fazem parte? Sabe com quem você está falando? Eu lá quero saber com que eu estou falando, eu estou falando com um ser humano. Que tem o mesmo valor que eu. E que tem o mesmo valor do sem nome. Que tem o mesmo valor do Silva, do Pereira, do Ruiz. porque nós aprendemos a enxergar o um mundo com misericórdia. O que nos une como comunidade, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Aqui não tem nada a ver com aspecto moral, Deus não trata de moral, Jesus está pouco se lixando para regras morais porque regra moral não é a base para um coração convertido o coração convertido é que diz a conduta moral de cada um bem-aventurados os puros de coração o puro de coração é conhecer a graça de Deus não há méritos em mim não há débitos em mim, há apenas o sacrifício de Jesus. Isso me torna puro diante de Deus. Bem-aventurados os pacificadores. O que nos une como comunidade? O Espírito de paz. O Espírito de paz diz, não há guerra, não há violência. Não há violência contra a mulher, não há violência contra a criança Não há violência no mundo O que não significa um espírito de acomodação E eu vou explicar isso lá no final Porque o pessoal pensa que espírito de paz é um espírito sonso O pessoal confunde sonseira com paz. Não, sonso é uma coisa, paz é outra coisa. O que é um espírito de paz? Espírito de paz é, é, aquela, é aquele que não se conforma com a morte. É aquele que não se conforma com a violência. O que nos une como comunidade é a nossa luta para que as mulheres parem de apanhar, para que as crianças parem de ser abusadas para que jovens parem de ser mortos, para que pessoas parem de cometer, né, Botucatu, realidade Botucatu, para que pessoas parem de cometer suicídio, um espírito de paz, um espírito de vida. Nós não nos conformamos. O que nos une como comunidade é esse desejo, o que nos torna, o que nos torna igreja de Jesus é esse movimento, irmão, vocês estão percebendo, que não é um movimento metafísico, o que, que é metafísico? Além, além do que, do que tocamos e vemos, metafísico, além da física, ou seja, além do que estamos aqui, a fé não é metafísica, a salvação não é metafísica, ela é agora, ela é real, o que nos torna comunidade é esse movimento de vida para agora, o que nos torna semelhantes com Jesus de Nazaré, não é nós nos batizarmos, é um papel importante, é uma ordenança, mas não é o físico nem o metafísico. O que nos torna a imagem de Jesus não são os atos religiosos. Porque se fosse assim, o que mais se pareceria com Jesus na ótica, na ótica ariana europeia da imagem do Cristo era o ir Cristo. Meu pai, É o pai. Ele parece com Jesus fisicamente, na ótica europeia-ariana. É? Olho azul, cabelo comprido, pele clara, não tem nada a ver com Jesus da região onde ele nasceu, viveu, né? Mas tem doido para tudo. Enfim. O que nos torna a imagem e semelhança de Jesus? Esse espírito. Esse Espírito, de paz, bem-aventurados são os pacificadores. Roma adorava a guerra. Roma, como é que Roma dominava um povo? Roma chegava picando o pé, matando todo mundo. Principalmente homens, jovens, homens, matava todo mundo. E os homens mais fortes, eles pegavam para ser escravo. Então eles chegavam dominando. E Jesus diz: bem-aventurados os que são da paz, os que não querem dominar ninguém. Quando eu olho para um povo que se diz da Bíblia, mas, escreve, menos constituição. E mais Bíblia? Irmão, irmão, escapa o parafuso da minha cabeça, eu, eu, fico, eu fico. Eu falo assim: como? Esse cara desconhece a história! Esse cara desconhece as nossas raízes! As nossas raízes! Nós somos da turma da democracia! Está na nossa entranha! O direito à voz, o direito à vida, os direitos humanos, é uma conquista adjunta de um movimento social com o Evangelho. A Constituição é fruto dos direitos humanos. Então quando o evangélico diz menos constituição e mais Bíblia, ele está dizendo assim, menos Bíblia e mais Bíblia. Ou ele está dizendo. Menos Jesus e mais religião. Nós, batistas, nascemos do diálogo, da tolerância, um dos princípios fundamentais da nossa denominação, o advogado Thomas Hewles, separatista inglês que lutava pelo direito de expressão por quê? porque a reforma, irmãos foi bonita foi linda mas o que os protestantes não dizem que os reformadores e os primeiros reformadores que eles queriam derrubar a igreja católica para que o Estado se tornasse evangélico e Estado evangélico não tem nada a ver com Bíblia Porque igreja e Estado não condizem. E então o separatista, Batista, Thomas Heules, ele diz assim que um dos princípios fundamentais da nossa fé e compreensão das Escrituras é a liberdade de consciência de cada indivíduo. Tanto que quando chegamos nos Estados Unidos Tivemos a oportunidade de fazer do estado Que eu não vou tentar me lembrar Um dia eu conto para vocês Agora eu não vou lembrar qual estado que foi Os batistas chegaram lá E começaram a colonizar aquele estado E disseram Agora vocês vão fazer desse estado O estado evangélico Protestante da perspectiva batista e aquele missionário disse assim: claro que não, todos podem montar as suas igrejas aqui, todos podem ter voz aqui nesse lugar. Não é só os batistas, os presbiterianos podem, os metodistas podem, os católicos podem. Liberdade de consciência do indivíduo, o que nos torna a comunidade de Jesus de Nazaré, essa compreensão saudável da pluralidade do mundo que nos tira de juízes, julgadores e donos da verdade e nos coloca na cadeira que Jesus de Nazaré sentou, que é a cadeira da tolerância, do respeito, da paz, que é diferente da Sonceira vou explicar já já, eu vou chegar lá, o texto vai me levar para isso, nós somos da paz, nós somos os pacificadores Nós somos chamados Filhos de Deus, porque nós nos Parecemos com Deus Bem-aventurados Vocês, pacificadores Pois serão chamados filhos de Deus A igreja É aquela que é chamada para unir é por isso que eu falei domingo passado Que a perspectiva da igreja é trazer união E ser exemplo de unidade Para a sociedade que é dividida Porque torce para o Corinthians, porque torce para o Palmeiras Porque é do PT, PSTB, PMDB é, PSC, PPP PPP, PQP Então Vão se acostumando Comigo aí gente O mundo lá é assim e Paulo, em Romanos capítulo 12, diz: Não se moldem aos padrões deste mundo, mas antes. Qual é a palavra? Vamos lá? Eu sei que vocês sabem. Hã? Metanoia. Mudança de mente. Mas renova a mente de vocês, mudem a mente de vocês, segundo aos padrões de Jesus de Nazaré, que é um os pacificadores, que traz a união. É por isso que a igreja é um lugar, um lugar plural, por isso que a igreja é o um lugar de todo mundo não ser igual. Por isso que a igreja é o lugar para todo mundo, para quem trabalha, para quem não trabalha, para quem tem carro, para quem não tem carro, para quem tem filho, para quem não tem filho, para quem é negro, para quem é branco, para quem é amarelo, para quem tem cabelo em pé, para quem não tem cabelo como eu estou ficando, para quem é cabeludo, para quem é baixo, para quem é alto, para quem é gordo, para quem é magro, a igreja é esse lugar plural, a igreja é o lugar dos militantes, dos conservadores, dos ortodoxos, dos contemporâneos, a igreja é esse lugar. A igreja é esse lugar, o que nos torna comunidade, é um espírito muito maior e não as nossas posições. E não as nossas opções. É isso que nós temos que evidenciar para o mundo. Eu acho engraçado quando chegou. Ou oh, tem fulano de tal nossa igreja? Eu digo, tem sim. Tem fulano de tal nossa igreja? Tem também, e também... Como que ele consegue falar? Eu também não sei. Como? É, então, tem um negócio chamado Espírito Santo que cuida dessa parada toda. E o Espírito Santo está nesse lugar. Porque a igreja é dele. Não é minha, não é dos batistas, não é da convenção, não é de ninguém. A igreja é do Espírito Santo. E o Senhor Jesus é o dono da igreja. Então é ele quem une... Mas bem-aventurados os corações que são pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Nós somos da turma da paz. Amém. Mas nós somos da turma que diz protesto. Está errado. Frei Beto. Frei Beto, uns falam que é Dom Helder Câmara. Não sei. Eu não li. Eu li como Frei Beto, mas já li também como Dom Helder Câmara, a frase que diz: Dei pão ao fomento, chamaram-me de santo. Perguntei por que ele passa fome, chamaram-me de comunista. Nós somos da turma, dessa aqui, que pergunta. Por que tem criança morrendo? Por que tem criança passando fome? Lá no livro de Atos, nós vamos ver as, as cidades se sentindo incomodadas com os cristãos. E um dos governadores das cidades romanas diziam assim, lá vem aqueles cristãos de novo. Esses caras têm incendiado os lugares onde eles têm passado. E aí eu fui para a história. A história, às vezes, nos é contada para enfeitar e para fazer tudo parecer mais bonito. Mas não é. A história real é que os cristãos Dos primeiros séculos não foram perseguidos Porque simplesmente eram cristãos Por quê? Porque Roma era de uma cidade, das cidades mais tolerantes Dos primeiros séculos Roma aceitava todos os tipos de religiões Roma não tinha problema nenhum com a multi, Com os multifaces Religiosos que existiam na sua cidade Por que, que os cristãos Seriam perseguidos pelos romanos Simplesmente por adorarem Um nazareno que morreu já não faria sentido nenhum eles matarem os cristãos por isso. Por que que os cristãos então passaram a ser perseguidos exclusivamente pelos romanos? Não eram por causa da sua fé. Era porque eles questionavam. Era porque eles colocavam em xeque o poder político, o poder opressor. Por que, que os governantes ficavam preocupados quando chegavam os cristãos? Lá vem essa turma de novo, essa turma vai perguntar de onde vem esse dinheiro Essa turma vai perguntar para onde está esse dinheiro Essa turma vai perguntar o que, que esses caras estão fazendo na entrada do templo Esses caras, esses caras vão causar tumulto, Vamos matá-los Porque eles vão causar tumulto Bem-aventurados são vocês, quando vocês forem perseguidos por causa da justiça Bem-aventurados, diz o versículo 11 Serão vocês quando por minha causa Os insultarem, os perseguirem Levantarem todo tipo de calúnia contra vocês Alegrem-se e regozijem-se Porque essa é a grande recompensa nos céus Pois, da mesma forma que perseguiram os profetas Que viveram antes de vocês Eles perseguiram os profetas E quando se falava em profeta Para os judeus, quem que eles lembravam? Eles perguntaram para Jesus, Ei, Jesus, você é o Elias? Você, você é o Elias? Aí eles olhavam para João Batista, quem que eles achavam que João Batista era? Ele é o Elias prometido. No monte da transfiguração, apareceu quem? Jesus, Moisés e? E? Elias. Porque Elias era uma figura notável para a tradição judaica da época Era um grande profeta E aí, quando Jesus disse essas palavras, bem aventurados Porque eles perseguiram os profetas e vão perseguir vocês Mas sintam-se agraciados por isso Eu me remeto a, a, ao segundo livro de Reis, no capítulo 18 O primeiro livro de Reis, no capítulo 18 Porque provavelmente eles se lembraram desse texto também porque eles eram ensinados a respeito dos profetas na escola. Beit, Sefer, Beit, é, Talmud. Escola primária, escola secundária da tradição hebraica judaica, hebra, hebraica judaica. Então eles aprendiam sobre os profetas. E provavelmente eles se lembraram de um texto lá de 1 Reis, é, capítulo 18. Que quando Elias chegou se eu não me engano, Acabe perguntou para ele assim, és tu um perturbador de Israel? Porque quando o profeta chegava, tinha tumulto. Quando eu vejo um candidato dizendo, eu vou pedir, um candidato da presidente dizer, eu vou para os evangélicos pedir apoio para os evangélicos, me dá calafrios, porque como um candidato que é a favor da morte, da pena de morte, da tortura, da perseguição, do preconceito, tem apoio dos que dizem ler essa Bíblia, e pasmem, e pasmem, ele tem, mas na onde estão as comunidades que se posicionam e dizem, opa, morte não, a arma, sem arma a gente já se mata Já imaginou uma briga Corinthians e Palmeiras com um porte de arma legalizado ou não? O que é uma comunidade do reino? É uma comunidade que vai além de ideologia política De bandeira partidária de posição, mas é uma comunidade que respira o ar do alto e faz ecoar esse ar no lugar onde está Pai nosso que estás no céu venha até nós o teu reino seja feita a tua vontade aqui na terra como é aí no céu amém o que nos torna comunidade, irmãos? O que, que é uma comunidade do reino de Deus? É uma comunidade que entende essas palavras de Jesus. E é por isso que nós lemos como texto base, vocês são sal da terra e luz do mundo. Vocês são colocados para brilhar, para espalhar essa perspectiva no lugar onde vocês estão. Essa tem sido a minha oração. E você sabe o que, que eu mais ouço? O que eu mais ouço é... Não dá certo, não. Não vai dar certo. Eu tenho sido muito edificado pelas aberturas que as mulheres têm feito. Fabiana, Kézia, Angélica, Marcela, a Dayane a Dani e não é nada combinado todas as aberturas que foram feitas até agora me remetem à comunidade do reino mas a pergunta que eu faço pra mim quero fazer pra você essa noite é possível essa comunidade acontecer, irmãos? sim ou não? Por que nós não acreditamos então? Tiago nos convida a não sermos somente ouvintes, mas praticantes. E a perspectiva da carta de Tiago é essa perspectiva do reino: ajude o pobre, semeia paz, não olhe status social, não olhe nada disso, olhe o ser humano. Mas não basta saber, tem que viver. Eu vi um documentário sobre a Índia. E a Índia se sustenta basicamente pela fabricação de tapetes. Mas aí, no que tangia sobre a fé, uma coisa me chamou a atenção. Lá eles têm muitas religiões, muito forte lá o hinduísmo e o islamismo, o cristianismo atinge apenas 3% da população indiana. E na hora que eu estava assistindo, eu falei assim, mas Jesus é sobre tudo e sobre todos. E eu acredito que Jesus está nesse país aí também. E foi interessante, porque na hora que eu pensei isso, passou uma religião que está crescendo lá. E essa religião que cresce lá, eles têm um templo, que por mês passam 25 mil pessoas. E uma característica desse lugar? No meio de uma cidade onde a fome e a miséria imperam, todos os dias, voluntários param as suas vidas para prepararem duas refeições gratuitas para todos o que passam lá. E todos sentam num único lugar Comem um ao lado do outro e não importa a religião, não importa a cor, não importa a nacionalidade, não importa quem seja, nada. Está lá, tá com fome, senta e come, igual todo mundo. Eu olhei para a Fabiana e falei, eu sabia que Jesus estava nesse negócio aí. Eu sabia que Jesus estava nesse negócio aí. Comerciante... Ah, o comerciante é o cara que corta a cebola mais rápido no mundo... <risos> o cara cortou 12 cebolas, bicho... Em 50 segundos, meu... Rapaz, fritar e... Eu falei, tá... E num bom humor, o cara comerciante... Ele parava... O seu trabalho... Para servir... A pergunta que o religioso faz é... É, pastor, qual a motivação? Isso é para a glória de Deus... Eu devolvo com uma pergunta, trabalhando a maieutica de Platão. O que Jesus falaria para ele? Tive fome? Tive sede? Tive nu? Tive preso? Você cuidou de mim. Bem-vindos ao reino do meu Pai. O que é uma comunidade do reino? o que nos une na fé, o que nos une como igreja de Jesus. É possível vivermos isso, irmãos? Você acredita nisso? Eu convido você a sair do seu lugar de comodismo. Eu convido você a sair do lugar onde você está. Ninguém é melhor do que você aqui. Ninguém é pior do que você aqui. Juntos nós podemos andar. Por quê? Porque é o amor de Jesus que nos une. Eu sou sempre desafiado pelas mesmas perguntas de quando eu comecei meu ministério. Eu não sei se esse tipo de igreja dá certo. Porque dar certo é uma coisa, sinalizar, sinalizar o reino de Deus é outra coisa. Eu vou para a reunião de pastores, encontrei um pastor, Belfort Roxo, Rio de Janeiro. Tem mais bandido que Brasília, não, acho que não, mas tem bastante. E conversando com ele, quando ele falou que era de Belfort Roxo, meus olhos brilharam, porque eu falei, cara, eu vou conversar com esse cara, eu quero ter experiências, que esse cara deve viver Aí ele olhou para mim e falou assim, e yeah, é, irmão? Eu falei, e yeah. aí? falei, como é que é a parada lá? Ele tá louco, cara. Os traficantes. De fuzil na frente da igreja. Essa semana mesmo, tive que pedir para os caras saírem, porque as pessoas estavam com medo de chegar. Ele falou assim, eu moro numa baita casa, Falei, pensei comigo, não perguntei, mas Deus me levou para uma casa muito melhor. Falei, não perguntei, dois, porque nós somos desafiados a falar sobre o cuidado de Deus. Pô, fomos desafiados a conversar, né, pelo predetor. Cuidado de Deus, em Bill for pois Pô, esse cara deve ter experiência pra caramba. Eu falei, Deus me deu uma casa. Confesso que brochei espiritualmente, né? Roubaram o meu carro, falei, putz, que pena. Aí eu fui lá falar com os traficantes. Os caras devolveram o meu carro. Falei, pô, bacana, hein? Mas não devolveram o meu celular e meu relógio. Os males o menor, né? Contei isso para a igreja. No mesmo culto, o irmão tirou o relógio e me deu. Deus cuida de mim, pastor. Falei, que Deus pequeno, bicho. Pensei, né? E aí ele falou assim, qual o esquema que você usa na tua igreja? esquema o único esquema que eu vejo é o do Corinthians. 433, 431. Qual a metodologia que você usa? Eu falei, Ai, que susto. Qual metodologia que você usa? Eu falei, lá vem essa pergunta de novo. Não uso metodologia nenhuma, meu irmão. E dá certo? Eu falei, cara... Não sei Mas eu acredito nisso E não vou mudar Gostem ou não, queiram ou não A porta fica sempre aberta Para entrar e para sair A Fabiana não gosta quando eu falo isso Mas tá Eu sou sempre tomado de um otimismo Porque o pessimismo Ele é avassalador Covarde e vagabundo Já diria Mário Sérgio Cortella O pessimista É aquele típico cara Que numa reunião de condomínio ele diz Eu não vou nem participar porque nunca dá certo isso daí E quando alguma coisa não funciona no condomínio Ele diz assim, não falei? Não dá certo Ou seja, o pessimista Ele é vagabundo porque ele não faz nada Ele, ele é pesado E chato então quando eu olho para a igreja quando eu olho para o reino de Deus eu me encho de otimismo de otimismo porque de pessimista as igrejas estão cheias porque de pessoas sem perspectiva do reino e vazias as igrejas estão cheias mas eu acredito tanto nisso eu acredito no evangelho, que eu falo assim senhor, eu acredito que existem pessoas boas no mundo ainda que nós vamos poder dar as mãos e nós vamos dizer assim oh, vamos mudar o lugar onde a gente está vamos fazer bem para os nossos filhos, porque a esperança que eu tenho é como a esperança da filosofia kantiana, eu acho que é Kant, se não for fica sendo, e se não for deveria ser, é, que diz assim que a esperança é como uma árvore plantada, que nós é uma árvore que nós plantamos e que não sabemos se vamos sentar na sombra dos seus galhos, então eu olho para os meus filhos, eu olho para o filho de cada irmão aqui, eu falo assim, é essa a geração que vai colher os nossos frutos, é essa a geração que vai saber lidar com a liberdade, é essa a geração que vai amar a igreja de Jesus e não a religião, mas nós precisamos começar, nós precisamos inspirar, nós precisamos mostrar para eles o caminho, nós precisamos dizer para eles, nós acreditamos nisso, mas como você acredita? você nem vai, como você acredita? Você não está lá. Você acredita como? Wi-Fi? Você acredita no quê? Que comunidade é essa que você quer que eu vivo, papai? Ei, mãe, que, 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 como, como assim? Você vai lá uma vez por semana? Você vai lá uma vez por mês? Você fala que isso mudou a sua vida? Como assim? Você não trata, é, você não trata bem o empregado? Você não trata bem a vovó? Você não trata bem o cara na rua? Você não trata bem ninguém? Você não, e você quer falar... Irmãos, juntos nós conseguiremos mudar o mundo. Mas mudando a nós mesmos. Então eu quero chamar a conclusão essa noite. Para eu e você sermos tomados de um otimismo. De um otimismo que nos pergunte: e aí? O que você está fazendo? Por essa comunidade da Bíblia, por essa comunidade do reino. O que, que você está fazendo para que isso aconteça? O que os seus filhos estão olhando através de você? O que os seus netos vão olhar para a sua história e dizer? E nesse caminhar todo, sozinho nós não vamos conseguir. Nem eu sozinho, nem você sozinho. Por isso que nós precisamos uns dos outros. Você sabe que os judeus... Até os que não creem Nas tradições religiosas Eles mantêm viva A comunhão E as práticas religiosas Para sempre fortalecerem Os seus laços com a história Porque eles sabem que juntos É sempre melhor de caminhar Eu vou falar uma coisa aqui do mais profundo do meu coração. assim. Sabe quais são os momentos que eu me sinto mais feliz como pastor? Não é no batismo. Não é quando alguém bate nas minhas costas e diz, pô, que pregação. Nem no dia do lançamento do meu livro me deu tamanha felicidade. Eu fico feliz, isso é genuíno e verdadeiro. Quando eu olho pessoas se conhecendo, amizades nascendo, pessoas que não se conheciam e na comunidade começaram a criar laços fraternais, começaram a almoçar juntos, os filhos começam a se tornar amigos. Isso me dá uma felicidade genuína. Que eu falo assim, obrigado Senhor. E essa tem sido a minha oração. Que você encontre amigos nesse lugar, amigas de caminhada, de jornada. Que nesse local aqui, você encontre um lugar seguro para você tirar às vezes até a sua máscara. Você fala assim, aqui eu posso ser eu é que aqui, aqui, aqui eu consigo, seria. mas a gente só vai conseguir isso, se nós andarmos juntos, provérbios 27, diz que, assim como o ferro, afia o ferro, o amigo forja o amigo, precisamos nos relacionar, precisamos andar juntos, é isso que nos torna comunidade de Jesus, essa noção do reino de Deus.